0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi querido experto de atracción, bienvenido a este nuevo podcast número 59. No sabes, para mí es un gusto poder hablar aquí contigo porque siento que, que, me, que estamos viéndonos frente a frente. Me siento tan emocionado siempre que grabo este contenido. Me esfuerzo cada día para que esto sea de valor. Si es la primera vez que tú me escuchas, me presento contigo. Yo soy Julio Sanagust. Ayudo Ayuda a las personas a llegar al siguiente nivel en un tema espiritual y emocional. Me encanta todo lo que tenga que ver precisamente con la espiritualidad. Lo hago llegar en forma de podcast, de videos, de audios, de textos, de libros PDF. Comparto este contenido con las personas en conferencias, en entrenamientos. Nací prácticamente para eso. Una vez que ya descubrí cuál es mi propósito de vida, una vez que se me fue revelado, que es el compartir estos conceptos de espiritualidad, de metafísica. Y los comparto de una manera sencilla. Para mí es un honor poder estar aquí contigo. Ya estamos en el podcast número 59. Y en este contenido, en este número de podcast, vamos a hablar acerca de las creencias. Siempre te he platicado acerca del subconsciente, de la acción masiva, de la fe a ciegas. También te he platicado un poco acerca de las creencias. De hecho, vamos a implementar tres poderosas creencias para que tengas un mejor resultado. Pero antes de platicar de las creencias, también obviamente al final te voy a compartir un ejercicio para que tú lo puedas hacer en familia, para que lo puedas hacer obviamente tú solo con tu pareja. Esto te va a ayudar para que tomes acción, acción masiva. Si tú eres de las personas que, que siente que avanza dos pasos pero retrocede tres, cuatro miles de ellos, o que ya no te está motivando lo que tú estás haciendo, entonces quédate en este podcast, ayúdame a compartirlo porque sé que allá afuera hay un loco hay una persona que ya no es oveja negra, que ella es una oveja morada las ovejas moradas somos los que ya sabemos que somos diferentes, pero ahora queremos ayudar a los demás, somos los que estamos conociendo las leyes espirituales, somos los que ahora nos queremos contactar con las personas, ahora queremos ayudarles a encontrar su propósito de vida, ya sabemos que no todo se trata de dinero, que sabemos que el dinero es muy importante, pero hay algo, cosas tan importantes también como el amor, como el propósito de vida, como tu pasión, como la motivación. En aquello en donde nosotros podemos contribuir Antes de iniciar con las creencias te quiero contar una mini historia que me sucedió precisamente en esta semana En cómo me cayeron muchos veintes de todavía la mentalidad que tenemos a la hora de invertir, de utilizar nuestro dinero Precisamente esta semana estaba jugando con unos amigos un juego que se llama Futurista Mundial es un juego en donde obviamente son cuatro o cinco participantes, a cada persona se les da dinero, dinero ficticio, es un tablero en donde es como si fuera, no sé, es un tablero rectangular en donde tienes varias ciudades y así como vas tirando los dados, vas avanzando en las casillas y en la casilla que a ti te toque, pues obviamente puedes comprar esa ciudad y si alguien cae en esa ciudad, tú puedes ir cobrándoles la renta por estar hospedados en la ciudad que tú compraste. Así como vas avanzando, con esa cantidad de dinero que te dieron, puedes ir comprando más y más y más. Se supone que el objetivo es comprar el mayor número de terrenos, pero ojo, si tú no has... Eh, jugado turista, te recomiendo ampliamente que vayas y que compres este juego, porque no solamente es algo que te distrae, es algo que te aporta valor, es algo que te expande la conciencia. Si tú quieres ganar más dinero, cómprate este juego porque simplemente te, abrir, te va a abrir la conciencia. ¿Qué es lo que noté? Dentro de los jugadores, obviamente, siempre van a ser anónimos. Una de las personas me di cuenta que tenía un comportamiento o un patrón compulsivo, es decir, quería comprar propiedades, propiedades y propiedades. Y ciertamente a veces estamos así, ¿no? Nosotros decimos, ¿qué queremos? ¿Qué hago con mi dinero ahora? ¿Cómo lo invierto? ¿Lo voy a invertir, invertir, invertir? Pero... Ahí es donde nos falta un poco de análisis. Obviamente, a veces, o tú sabías que la mayoría de las compras las hacemos el 80% por un patrón emocional. Es decir, nos emocionamos y decimos, órale, va, yo lo quiero y es por eso que tú lo estás comprando. ¿Pero qué pasa con la racionalidad? Ya sabemos que hay creencias o hay frases que dicen que entre más análisis, mayor parálisis. <coughs> y también estoy de acuerdo con eso. Pero... Si no existiera el raciocinio, si no existiera el análisis, nosotros no seríamos capaces de tomar mejores decisiones. ¿Qué pasó con esta persona? Obviamente empezó a comprar, a comprar, a comprar. Y eso le dio frutos. ¿Por qué? Porque las personas que iban cayendo en su casilla, obviamente les dábamos una renta. ¿Pero qué sucedió? Obviamente también este jugador seguía avanzando. ¿Pero qué sucedía si caía en una casilla de otro jugador? Es donde tenía que pagar alguna renta, pero si no tienes dinero, ¿cómo le haces? Es donde requieres hipotecar o requieres empezar a vender tus propiedades para empezar a pagar tus gastos. Aquí me cayó un 20 sote porque dije, sí, es cierto, la mayoría de las compras las hacemos de manera compulsiva. ¿Cuántas veces no hemos dicho o utilizado la ley de la atracción o la espiritualidad para poder atraer el dinero? Decimos, yo soy abundante, yo soy próspero, yo soy prosperidad, yo soy inteligencia, yo soy rico, yo soy millonario. Y sí, ciertamente, cuando tú dices un decreto, todo aquello que tú dices, bien lo dices, porque es una bendición. Y aquello que tú bien dices, bien se te regresa. Obvio que sí te llega dinero, pero ¿qué sucede si ese dinero que te llega lo gastas y lo gastas y lo gastas? Muchas personas dicen, pues yo es que yo siempre soy abundante, ¿no? Pero recuerda que si te excedes en el gastar, no vas a tener para ti. También es un patrón limitante el poder gastarlo todo. ¿Por qué? Porque no sabes retener el dinero. Siempre les he dicho a mis alumnos que existe un principio del dar que para poder recibir primero requieres dar. Hay personas que tampoco saben recibir. Me imagino que voy a hacer un podcast completamente dedicado al recibir. Te voy a dar un ejemplo más adelante de cómo no sabes recibir. Y el equilibrio entre el dar y el recibir es el administrar. ¿Por qué crees que no tienes dinero? Simplemente porque no sabes administrarlo. En el momento en que sepas administrar tu capital, porque no necesitas ganar más dinero para llegar a la riqueza, requieres saber invertir de manera inteligente tu patrimonio. ¿Qué es lo que sucedió entonces con el primer jugador? Empezó a endeudarse, 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 empezó a vender sus propiedades hasta que al final de cuentas, obviamente, pues terminó saliendo, ¿no? ¿Qué pasó con el siguiente jugador que también me di cuenta? Era una persona que solamente compraba propiedades de Latinoamérica. Recuerda que eso era un juego, pero compraba propiedades muy baratas, bastante baratas, compraba muy pocas ¿Y qué es lo que sucedía? Pues obviamente como estaban muy económicas sí se le quedaba dinero ¿Y qué sucedía? Que iba avanzando lento, lento, lento y los otros jugadores obviamente se empezaban a capitalizar o empezaban a comprar varios, varios lugares y entonces todo ese dinero todo ese montonal de dinero que se le quedó a esa persona se le fue yendo pagando también porque como iba avanzando tenía que pagar los lugares que estaba visitando ¿Qué es lo que sucede ahí? Pues también es un patrón de escasez. ¿Por qué comprar lo más barato? Recuerda que comprar lo más barato siempre sale más caro. ¿Te ha pasado que algunas veces dices mejor me compro esto más barato y que en ese momento terminas comprándolo? Pero se te presenta algo, se te presenta algo que dices no inventes, mejor me hubiera comprado eso más caro. ¿no? Lo mismo le sucedió al segundo jugador. El tercero, por el contrario, compró las propiedades más caras. ¿Qué es lo que sucedió? Obviamente invirtió todo su capital para comprar eh, las más caras y sí eh, recibía rentas redituables, pero como era muy caro, pues obviamente eh, era difícil que una persona cayera eh, en su casilla porque eran muy pocas las que tenía. ¿Qué es lo que sucedió? De igual manera se descapitalizó. Entonces empecé a analizar este patrón y dije, sí, es cierto, así como éramos, somos en esto, somos en aquello. Y aquí viene el principio de correspondencia, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera, como somos en este juego, somos allá afuera. ¿Qué es lo que me está mostrando este juego? Que requiero saber cómo utilizar mi dinero. Bueno, te puedo compartir que en las dos veces que jugamos eh, aproximadamente invertimos de tres a cuatro horas por cada jugada, pues no sé, eh, no es destino, obviamente supe administrar bien mi capital y estuve ganando. De hecho, espero que, que ya estés en mi curso porque tengo un curso que precisamente enseño esto de la administración que se llama Finanzas Metafísicas, en donde les enseño a llevar su dinero de una manera más espiritual, obviamente, utilizando conceptos del subconsciente. Si tú no estás todavía en este curso, obviamente, este, escríbeme, escríbeme por mis redes sociales, Dime que me estás escuchando desde este podcast número 59 y te puedo dar un obsequio especial completamente pues, para ti, para que puedas tomar este curso. Eh, sí tiene un valor sumamente económico, pero si vas desde este podcast, pues eh, no sé, ¿cuánto le podemos dar? Bueno, eh, vamos a valorar 50% de descuento, ¿vale? Bueno, seguimos. Entonces, ¿qué es lo que aprendí aquí? Aprendí que como somos en esto, somos en todas las cuestiones. Si tú vas caminando y te da flojera levantar tu basura que se te cayó, entonces te va a dar flojera, pues, hacer tus proyectos. Si te da flojera levantarte de la cama o hacer ejercicio, por eso la importancia de hacer ejercicio, porque como eres en eso, eres en aquello. Hay cosas que a veces te dan flojera hacer, pero esas cosas que te dan flojera, que te dan resultado, sí lo tienes que hacer, sí, porque sí, ¿por qué? porque eso ahí se forma la disciplina. Es muy fácil estar bien cuando todo está bien, pero cuando no funciona es cuando entra la disciplina. La disciplina es mucho más valiosa que el conocimiento. Y toda esta disciplina, ¿de dónde surgió? O sea, todos estos patrones de conducta, ¿de dónde surgieron? Surgen de nuestras creencias, de lo que nos condicionaron, de lo que nos enseñaron. Si tú te das cuenta eh, por qué no puedes tener el resultado, eh, también te vas a dar cuenta que alguien de tu familia o quizá la mayoría no lo tienen. Quizá papá o mamá no tienen ese resultado y seguramente es así porque aprendiste de ellos que, que no puede ser dinero, que es difícil, que sacan hijo, que, que requieres trabajar bastante para tener el resultado, porque les creíste. Una vez estuve entrenando a varias personas y dentro de ese grupo se presentó una mujer que me dijo que al principio era millonaria, que facturaba millones de dólares. Entonces vino conmigo para que descubriéramos por qué no ganaba dinero, por qué todo eso se le fue. Indagando nos dimos cuenta que papá y mamá tenían un patrón de pobreza. Entonces, siempre papá le decía que los ricos eran mala onda, que, que si ella llegaba a tener dinero, pues iba a cambiar y que ya no iba a haber por él. Y entonces, ¿qué es lo que sucedió? Subconscientemente, ella, cuando era millonaria, sintió que defraudó a sus padres. Pues imagínate, si algo te inculcaron y después vienes y le rompes esa creencia y les dices, ¿sabes qué? Pues es que... pues eh, no es cierto, sí puedo ser millonario, pues obviamente les vas a romper el corazón, tú no quieres romperle el corazón a tus padres, entonces requieres soportarles ese dolor y qué es lo que haces subconscientemente, pues obviamente se te va el dinero, por eso eres pobre, ¿por qué? Porque quieres tener contentos a las personas que te rodean. Quizá me vas a decir, oye San Agus, no es cierto, yo sí quiero ser millonario y voy a ser millonario, seguramente sí. Pero recuerda que una cosa es que lo digas de manera consciente y otra que estemos trabajando de manera subconsciente. Y como te digo, todo viene desde la creencia, desde ponte suéter porque si no te vas a enfermar, o desde que te dicen eh, no sé, no te vayas por ahí porque si no te vas a caer y terminas cayendo. Hay creencias, por ejemplo, de que no te pases por debajo de una escalera, si no ya no vas a poder tener hijos, de que no rompas un, un espejo. ¿Por qué? Porque obviamente pues, vas a tener siete años de mala suerte o que requieres barrer en tu casa el día 31 para que te llegue dinero o agarrar tus maletas. Eso está cañón. O sea, agarras tus maletas y te das una vuelta por toda la manzana para que viajes en todo el año. Seguramente tú lo hiciste y te pregunto, ¿ya te fuiste de viaje? Si, si ya te fuiste de viaje, felicidades. Si no, ya te diste cuenta que esa creencia no funciona. Pues precisamente este mundo no es un mundo de deseos. Por más que desees algo, si no te lo crees, jamás va a suceder. No digo que las creencias sean malas, porque hay creencias positivas. Por ejemplo, la creencia de que nosotros requerimos ser inteligentes, buenos, la creencia de que, de que requeremos respetar a las personas, su libre albedrío. Esas son creencias que nos ayudan. De hecho, te quiero compartir tres creencias que te van a dar un resultado increíble. Esto se lo aprendí a Tony Robbins en eh, hay un libro que es una maravilla que se llama Despertando al gigante interior. Te lo recomiendo ampliamente. Descubrí estas creencias en este libro y te lo voy a compartir. Primero, tenemos que creer que algo tiene que cambiar. Definitivamente, en el estado en que tú te encuentres, requieres saber que algo va a cambiar. Algo tiene que cambiar, no sé. No, ni siquiera tienes que saber en este momento qué. ¿okay? Primero, requieres saber que algo tiene que cambiar. No que debería o que podría cambiar, sino que tiene que cambiar absolutamente. A veces digo tiene que cambiar o requiere cambiar, ¿ok? Pero jamás digas deberías. ¿Por qué? Porque el deberías es una mala vacilación. Debería ir al ejercicio, debería pararme más temprano, debería estar con mi familia, debería trabajar más, debería ganar más dinero. Pero sabes muy bien que podemos cargarnos de todos los deberías del mundo sin haber cambiado nada en nuestra vida. El proceso de hacer realmente lo necesario para cambiar la calidad de nuestra vida solo se inicia con un imperativo, tengo que o requiero. Cualquiera de las dos vertientes. Así que, paso número uno, la nueva creencia que requieres hacer es que algo tiene que cambiar. La segunda creencia es... No solamente tenemos que creer que las cosas tienen que cambiar, sino que tenemos que creer, tengo que cambiarlo. Es decir, aquí te da un sentido de responsabilidad. Nadie más lo va a hacer por ti. Aquí nos tiene que caer un 20 o un 21 hasta un 22, de que nadie se va a mover más por ti, de que nadie va a tomar la responsabilidad de ti, de que el gobierno no tiene que darte dinero, de que tu pareja no tiene que mantenerte. De que no es, su no es su obligación, es su responsabilidad de que tú no dependes de alguien, de que las cosas, o que primero tienes que cambiar los demás y para que tú puedas cambiar, hay personas que dicen voy a ver qué quiere para ver si es cierto, a ver si me, si, si me enamoro, ¿no? ¡No! Por eso te pasa lo que te pasa. Tú requieres cambiar. Eres la única persona y esa es la segunda creencia que requerimos implementar o que tenemos que implementar, que eres 100% responsable de lo que está pasando. Así que grábatelo muy bien. Tengo que cambiarlo. Paso número uno, algo tiene que cambiar. ¿ok? Paso número dos, eso que tiene que cambiar, yo lo voy a cambiar. Y paso número tres, tercero, tenemos que creer, puedo cambiarlo. A veces, nosotros nos limitamos a hacer ciertas cosas porque no creemos. Imagínate que en este momento no tuvieras miedo. ¿De qué serías capaz de hacer si tú no tuvieras miedo? Las cosas que no hemos logrado no es porque sean imposibles, sino porque nosotros creemos que no podemos hacerlo. ¿Cuántas cosas crees que tú no puedes realizar. Y precisamente requieres trabajar o tienes que trabajar en esa creencia. Yo puedo, yo puedo, yo puedo citar las dos palabras más poderosas del universo que son yo soy, yo soy inteligente, yo soy inteligencia, yo puedo, yo lo estoy logrando. Si en este momento pues no tienes el resultado, pues precisamente utiliza esa palabra. Por el momento no estoy lográndolo, pero sé que esto es una creencia limitante porque a mí, ¿verdad?, es que yo puedo. Si tú te repites a cada rato, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, pues obviamente si sí vas a empezar a cambiar esa mentalidad porque recuerda que no tienes que ver para creer. Eso es una creencia estúpida. La creencia que de verdad te va a dar resultados es que requieres para poder ver. Quieres creer para poder ver y esa creencia nos va a dar libertad. Así que repítelo en este momento. Quiero vamos a hacer un ejercicio, tócate eh, con tu mano derecha el corazón y con tu mano izquierda tu frente y vamos a decir yo puedo cambiarlo así que hazlo en este momento con la mano derecha te tocas el corazón y con la mano izquierda te tocas tu frente en tu tercer ojo y repite yo puedo cambiarlo yo quiero cambiarlo, yo estoy cambiando las cosas están cambiando yo las estoy cambiando, gracias gracias, gracias cuando haces esto estamos haciendo un alto impacto y aquí ya estamos teniendo una transmutación. Aunque no podamos verlo, aunque sea cosa de nada, ya estamos sembrando una semilla. Así iniciaron los más grandes. Si te das cuenta, las personas que tuvieron resultados, aquellos líderes que están posicionados, que siempre que dejaron un legado, son aquellas personas que primero creyeron en sí mismos. Son aquellas personas que hicieron diferentes las cosas. Son aquellas personas que sí tomaron el riesgo que si sí tuvieron miedo, porque hay gente que el miedo lo utiliza para paralizarlo. ¿Cuántas veces tú has dejado que el miedo te quede quieto, que la zona de confort te, te quede ahí, que no te muevas? Así que pon acción cambiando estas creencias y compárteme. Escríbeme por redes sociales por dónde me estás escuchando y cuéntame una creencia absurda que te han dicho la sociedad, tu familia o tus amigos y que te diste cuenta que no te va a dar ningún resultado positivo y que ahorita te da, va a dar risa. Las cinco mejores creencias las voy a postear en mi perfil. Recuerda que soy como Julio Sanagust en Facebook, en Instagram. Tenemos una página que se llama puntocom De hecho, aquí en la descripción, búscalo, búscalo y, y te reto a que eh, me logues que vayas a mis redes sociales y que me escribas esta creencia para poder este, divertirnos un poco y poder publicarlo. Pues espero que te haya encantado este podcast. Se me acaba de ocurrir un nuevo podcast para la siguiente edición que obviamente te voy a enseñar qué puedes hacer cuando estás paralizado. Vamos a identificar por qué no has hecho lo que has querido hasta este momento y si tú tienes alguna idea de algún podcast... Pues estoy aquí para escucharte. Recuerda que tú tienes derecho a saber cuál es tu misión de vida y la obligación de ejercerlo. Yo soy Julio Sanagos, te mando un abrazote y espero que comas una manzana para que te acuerdes de mí. Gracias, gracias, gracias. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi querido experto de atracción, bienvenido a este podcast número 59, donde vamos a hablar que requerimos transmutar algo. Vamos a hacer algunos cambios ahora mismo. Bienvenido.